0: Bonsoir à toutes et à tous. Inutile de porter le masque en extérieur, mais aussi en intérieur, sauf exception, et ce, quand on est entièrement vacciné. Déclaration choc hier soir de Joe Biden, qui laisse donc entrevoir le retour des jours heureux et surtout le retour d'une vie sans masque. Et ce, alors que la France se prépare, elle, à rouvrir les terrasses des restaurants dans cinq jours, mercredi prochain où en est l'épidémie en France Comment expliquer la nette amélioration des chiffres Et puis va-t-on enfin bientôt pouvoir se passer du masque comme aux états unis C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « L'Amérique tombe le masque et nous ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Paul Amont. vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France FMF. Alix Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Télévision. En duplex depuis Lille, on retrouve le professeur Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique à l'université de Lille dont je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur, et enfin en duplex depuis Montpellier, le professeur Mylène Ogliastro. Vous êtes virologue, vice-présidente de la Société française de virologie. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Euh, professeur Amouyel, alors là, il faut que vous nous expliquiez euh, la déclaration choc de Joe Biden hier, donc, qui a dit « Si vous êtes entièrement vac vacciné, vous n'avez plus besoin de porter un masque en extérieur » mais aussi en intérieur. Alors, il y a quelques exceptions, je les cite, les transports publics, les aéroports et les gares. Mais sinon, on n'est plus obligé de porter le masque, y compris en intérieur. On est surpris, parce que vous nous avez longtemps expliqué que même vaccinés, on, pouvait, on était toujours susceptible d'être contaminé et contaminant.
1: Alors oui, euh, les choses évoluent, on commence à mieux connaître cette question de la transmission chez les personnes qui sont... Vaccinés, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on est protégé des formes graves, on n'est pas empêché d'attraper euh, le Covid et peut-être de le transmettre. Et c'était dans ce peut-être que se posait la question. On commence à avoir des données épidémiologiques à partir d'Israël en particulier qui tentent à montrer que ceux qui feraient quand même une forme de Covid vaccinés font des formes qui sont asymptomatique ou post symptomatique et peut-être moins contaminante. Les Anglais ont mis en place une étude où ils vont contaminer volontairement des gens vaccinés pour voir s'ils contaminent. L'impression est qu'en effet, il y a une bonne protection contre la transmission. Maintenant, ce qu'a fait Joe Biden, c'est ce qu'il a fait il y a 15 jours, c'est un coup politique, c'est-à-dire qu'on parle énormément de son intervention, mais elle ne concerne aujourd'hui que 36 des Américains, c'est-à-dire ceux qui ont pu avoir deux doses. C'est ce qui s'est passé également en Israël. Euh, avec des recommandations de libération du masque à l'extérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, c'est plus progressif, puisqu'il y a 15 jours, le CDC d'Atlanta avait déjà énoncé pour les vaccinés un certain nombre de libérations, dont en particulier euh, les réunions entre personnes euh, vaccinées. Là, ça a été étendu, le risque qu'il se trompe est relativement
0: faible et ça ne concerne, je le rappelle, que moins d'un tiers des Américains aujourd'hui. Professeur O'Gliastro, on peut tomber le masque, l'Amérique est audacieuse, y compris quand il s'agit de déconfiner
2: oui, alors comme vient de, de l'expliquer Philippe Amouyel, il s'agit vraiment d'une partie de la population américaine et encore va-t-il va falloir aussi euh, que l'on... Que l'on check, je ne trouve pas le mot en français, désolé. Que,
3: que l'on vérifie que
2: les ouais. voilà, voilà, que ces personnes qui vont aller au restaurant soient vaccinées, donc ce qui pose aussi la question de, de, de ce fameux passe sanitaire, de façon à vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de, de y ait pas de, de transmission, enfin, de, de personnes n'étant pas vaccinées qui puissent biaiser les, qui puissent biaiser ce déconfinement. Donc euh, voilà, c'est un coup politique très clair, mais ça ne concerne quand même qu'une partie de la population
1: américaine.
0: Euh... Euh, Alex Bouillaguet, Joe Biden veut tomber le masque. Alors nous, en Europe, c'est le contraire. On a Jean Castex qui, en début de semaine, dans Le Parisien, je le cite, « Le masque pourrait entrer dans les habitudes en Occident, notamment en période de grippe hivernale. Il veut que nous gardions le masque. » Il a celui qu'on surnomme Monsieur au Déconfinement, à la main qui tremble quand il s'agit de déconfiner, oui,
3: qui tremblote, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on est un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, donc c'est normal qu'on prenne un peu plus de temps. Et en même temps, le calendrier, si on avait écouté le Conseil scientifique, le professeur Delfrécy il aurait fallu attendre le déconfinement fin juin, au moment où on aurait atteint 35 millions de primo vaccinés. Donc le gouvernement, Emmanuel Macron, Jean Castex, ont décidé d'avancer ça au 19 mai. Mais c'est quand même sous couvert que naturellement la, la, la vaccination s'intensifie et puis que les gestes barrières perdurent. C'est compliqué pour lui de dire on arrête tout parce que qu'est-ce que ça nous rappelle Ça, ça nous rappelle euh, le printemps dernier où on ouais. était passé d'un confinement à un déconfinement total en se disant ça y est l'été arrive et, et, et le virus est oublié. On sait que ce virus y joue des tours, donc qu'il y ait des gestes barrières le plus longtemps possible, qu'il y ait également ce, cette, ce masque un certain nombre de temps. Après, je ne suis pas certaine que... Les Français, peut-être que je me trompe, hein, auront cet usage du masque comme on peut le voir dans les pays asiatiques, c'est-à-dire je suis malade, j'ai un rhume, j'ai un, une grippe, je, je mets ce masque pour protéger les autres. Je ne je, je sais pas si ça rentrera durablement dans, dans nos mentalités, parce qu'il y a quand même un fort traumatisme sur ce port du masque, parce qu'on en a un peu tous marre aussi. Donc, euh...
0: bah alors justement, professeur Amouyel, votre point de vue sur ce masque, qu'on pourrait adopter de façon définitive en Occident. Alors, en tant qu'épidémiologiste, votre point de vue, et en tant que citoyen
1: alors en tant qu'épidémiologiste, je trouve que c'est une très bonne chose que nos habitudes face aux épidémies évoluent. Deux choses, le port du masque. On ne regardera plus nos amis asiatiques de travers maintenant. Et euh, le lavage des mains. On a fait des progrès en France, on était plutôt en retard sur le lavage des mains. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que ça perdure et ça nous permettra peut-être de mieux passer l'épidémie de grippe qui devrait euh, arriver dans les premiers jours. À titre personnel, je vous avouerai que ça ne me pose pas euh, réellement de problème et que déjà antérieurement, avant l'épidémie de Covid, j'avais l'habitude, quand j'étais enrhumé et que je avec mes collaborateurs, de porter un masque chirurgical. Donc,
0: euh, globalement, c'est. Mais bon, je ne suis peut-être pas représentatif là-dessus de la population. Vous avez parlé du lavage des mains. Est-ce que le gel hydroalcoolique, lui, on va pouvoir s'en passer Parce qu'on a beaucoup dit que ce virus, il circulait dans l'atmosphère et beaucoup moins euh, sur les surfaces. Alors, par rapport, au, par rapport au virus, oui, il
1: faut continuer. Ça fait partie des mesures barrières qu'on doit additionner pour être efficace dans la lutte contre la transmission. Et dans toute la période qu'on va vivre, il faut absolument continuer ses habitudes de lavage des mains. Mais le lavage des mains, en général, se fait soit avec du liquide hydroalcoolique, soit avec du savon de Marseille pendant un lavage de 30 secondes. Ça, ça peut se maintenir, en particulier quand on sort de différentes situations ou quand on doit se mettre à table ou qu'on doit rencontrer des gens un peu plus fragiles. Si ça pouvait persister dans la population française, ça aiderait beaucoup les gastro-entérologues à jubiler les épidémies gastro-entéritivaires, par exemple.
0: Jean-Paul Lamont, je cite toujours le Premier ministre, le port du masque sera sans doute à l'avenir un moyen de protection naturelle au-delà
4: de la Covid. On va l'adopter définitivement ce masque Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait que, que les Français soient prêts à porter systématiquement le masque, ils en ont ils en ont plus que marre, mais c'est vrai que au début de cette pandémie je disais en marrant, je disais porter un masque dans les transports, ça vous garantit d'avoir de la place autour de vous, parce que les gens vont s'écarter, vont s'écarter largement. – Parce qu'ils ont peur ben ?– Parce, parce qu'ils ont peur, bien ouais. sûr. – Mais maintenant, on a tous et... le masque. – Mais oui, mais maintenant, oui, mais, mais ça, c'était des, des, des propos d'il y a un peu plus d'un an. Euh, quant, au, quant au lavage des mains, c'est vrai que les, dispar... les, les, les gastro-entérites ont, ont disparu des cabinets médicaux, on n'en voit plus. Moi, maintenant, quand je vois quelqu'un qui a la diarrhée, je lui demande un test je lui demande un test anti-Covid, parce que c'est parce que d'ailleurs <rire> la, 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 la chose la plus probable. Les gens se lave les mains, on n'a plus de gastroentérite. les gens portent un masque. On n'a pas vu de grippe cette année. Ouais. On n'a pas vu de grippe cette année. Et heureusement, parce que les réas, euh, elles, étaient, elles étaient quand même bien pleines. Non, non, c'est vrai qu'il y, y a vraiment un changement. Alors après, est-ce que ça va durer euh, C'est clair que là, quand même, le, le, le boulet est passé vraiment très près. Les gens en ont plus que marre, ils n'ont pas envie de revoir ça. Et j'espère parce que bah, on a vu le relâchement là du week-end de, 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 week de l'ascension, il y a pas mal de gens qui sont partis. Euh, et, et moi, je suis plus qu'inquiet sur euh, les, les, les trois semaines, les trois semaines qui vont venir.
0: Professeur euh, Mylène Ogliastro, il y a quand même 117 millions d'Américains qui ont eu leurs deux doses et qui donc ne vont plus porter le masque comme leur a dit le président américain. Est-ce qu'en termes de message, quand on va d'ailleurs on a vu Joe Biden sans masque, bah le message va traverser l'Atlantique?
2: Oui, alors c'est pas 117 millions d'Américains. Je crois que les États-Unis ont une population si, de 250. Deux doses,
0: 117 millions. Deux doses, 117, Pardon millions. De doses, 117 millions. Voilà.
2: Alors on est à, à, à pratiquement 50 de la population américaine vaccinée. Alors ils sont
0: 340 là. millions et euh, donc, euh, ah, je euh, donc. Je crois donc que c'était moins
2: ça. Je crois que je crois que c'était 250 millions. Mais oui, oui. Alors, est-ce que ça va traverser l'Atlantique Dans la mesure où nous arrivons à atteindre un niveau de couverture vaccinale équivalent, bah, pourquoi pas Nous essaierons. Mais là, on en est encore à... Euh, je crois que c'est 28% de la population qui a une première dose, donc on est encore loin d'avoir une couverture vaccinale qui nous ouvre les portes, ou, encore nous, ou en tout cas qui nous font entrevoir qu'on va tomber le masque euh, dans les prochains jours. Et il faut vraiment rester prudent. En France, effectivement, on va avoir... Un, un relâchement certain qui va, qui, va, qui va avoir lieu dans les prochains jours, dans un, dans un climat où on voit qu'on a quand même un niveau d'incidence qui reste élevé, hein, c'est encore 16 000 cas quotidiens, je crois. Donc voilà, il y a une circulation de virus qui continue et il va falloir rester prudent dans ces premières phases d'ouverture de, 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 et de, de resocialisation. Et, et voilà, ça, ça me semble particulièrement important aujourd'hui avec le niveau de circulation que l'on a encore, même si, encore une fois, ce niveau de circulation, il faut regarder les choses de manière positive, est en train de diminuer. Ouais. Voilà, mais Alex, il faut garder.
0: Alex Bouillaguet, il y a quand même un message on va dire, ben, j'enlève le masque. Écoutez, aux États-Unis, ils disent que quand on a les, les, les deux doses de vaccination, on peut enlever le masque. Joe Biden l'a dit. J'enlève le
3: masque. Oui, mais encore une fois, je pense que les Français, ils savent qu'en euh, termes de vaccination, on, est, on a quand même un petit métro de retard et que notre stratégie euh, de déconfinement elle, et de réussite, surtout, elle ouais. tient essentiellement sur cette vaccination. Donc, ils vont plutôt regarder le taux euh, et le nombre de, 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 de vaccinés. Et puis, à un moment, il y aura, il y aura le signal. Alors, c'est vrai qu'il y a... Euh, c'est le professeur Delfraissy qui a presque été plus optimiste que euh, Jean Castex, une fois n'est pas coutume, en disant disant qu'il visait quand même euh, l'été pour pouvoir euh, enlever le masque. Enlever le masque. Le masque
0: ouais. Professeur Amouyel, il y a 12% des Français hein, qui euh, ont leurs deux doses. Euh, Est-ce que c'est votre cas, j'imagine Est-ce que par moment vous oui. portez le masque et vous savez que c'est sanitairement totalement inutile et vous le portez pour l'exemple pour qu'on qu ne vous critique pas
1: Alors voilà, c'est essentiellement ça. Je le porte euh, de manière régulière quand je suis euh, à l'extérieur. Pas en extérieur, à l'extérieur de mon bureau ou de mon laboratoire. Euh, l'effet critique aussi et puis l'effet d'exemplarité. Ce qu'on ne peut pas dire d'un côté de respecter les mesures barrières et de ne pas euh, garder un masque. Euh, mais euh, on est quand même un peu plus rassuré en tant que médecin lorsqu'on a eu euh, deux doses. Rapport... Enfin, C'est quand même l'hôpital qui est le lieu de contamination
0: principale aujourd'hui. Hein. Jean-Paul Lamont, vous aussi vous avez deux doses. Alors vous vous dites par moment, ça... je le Moi... mets, mais je sais que ça ne sert à rien.
4: J'ai eu qu'une dose parce, ah oui, parce que, que vous l'avez Moi, j'ai déjà eu. Donc ça, euh, quand on a eu le Covid, une dose suffit pour être totalement immunisé. C'est ce que dit la haute autorité de santé. Maintenant, euh, on, on verra bien. Mais en tous les cas, effectivement, j'ai eu une dose. Mais effectivement, comme, comme Samuel, je fais, je fais pareil. Je, fais, je, je me vois mal ne pas mettre de masque, même si je suis vacciné, parce qu'il y a, y a l'exemplarité. Il faut absolument montrer que les médecins mettent le masque. Alors, à l'extérieur, ça peut, ça peut se discuter. Hein, euh, et, et on voit bien les, les, les mesures de déconfinement qui sont annoncées, là on, on décide de, 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 rouvrir, de rouvrir les stades à, à, à tiers, à quart de charge c'est plutôt une bonne chose là où je ne suis pas trop d'accord c'est sur le, la, les salles fermées, les salles de sport fermées, même à, trois, euh, même à tiers de charge, là je trouve que bon, euh, on est quand même à un niveau de circulation qui est important et, euh, Faire du sport avec le masque euh, si... Non mais ce n'est pas un sport, c'est les spectateurs d'accord ah oui, les salles de sport les salles les, les, les stades fermés euh, je sais en pas plan, en, 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 judo handball etc ouais oui, bah, le tennis si c'est couvert euh, bon euh, on sait pas trop bon, enfin, même à Roland Garros il va falloir faire gaffe parce qu'ils vont ils vont être obligés de respecter le couvre-feu d'après ce que j'ai entendu donc
5: <rire> ça, ça il
4: y aura pas probablement pratiques. un passe sanitaire
0: en tous les cas aux États-Unis donc où 46% de la population a reçu au moins une dose de vaccin Joe Biden on l'a dit hein, annonce la fin du masque obligatoire en extérieur, en intérieur, sauf exception, hein, bien sûr, pour les personnes vaccinées. En France, nous n'en sommes pas là, mais un vent de liberté souffle sur ce pont de l'Ascension. Les professionnels du tourisme retrouvent enfin leurs clients. Sujet de Paul-Rémy Barjavel avec Mélanie Lunès et Ariane Morisson.
6: Ce matin, devant les monuments de Washington, il flotte comme un air de liberté. Le masque, symbole de la pandémie, a disparu des visages.
7: Je suis absolument enchantée, il était
6: temps. Je ne sens
8: plus à l'aise. On a l'impression de revenir à la normale, proche de ce que c'était avant la pandémie.
1: Je pense que c'est une bonne chose, simplement parce que cela encourage plus de gens à se faire vacciner.
6: Hier, les autorités sanitaires ont levé leurs recommandations de port du masque pour les personnes vaccinées. Un succès pour le président Joe Biden. Je pense que c'est une étape importante, un grand, un grand jour. Cela a été rendu possible parce que nous avons vacciné très vite de très nombreux Américains. Si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez retirer le masque. Et vous avez gagné le droit de faire ce pourquoi les Américains sont connus à travers le monde, saluer les autres avec un sourire. Une campagne de vaccination menée tambour battant. Déjà, 118 millions d'Américains sont définitivement vaccinés, soit plus de 35% de la population. Très loin des chiffres français, avec un peu plus de 8 millions de personnes, soit 12,5% de la population vaccinée. Et pourtant, avec ce week-end prolongé, les Français tentent eux aussi de retrouver une vie normale et de s'évader.
8: Donc euh, on peut maintenant enlever le masque. On est au début de notre itinéraire pour aller faire la calanque de Morjou de Sormiou
6: et de Sujiton.
8: Allez, c'est parti. Enlever le masque,
6: une exception, presque un privilège pour ce groupe de randonneurs venus de Nantes, d'Alsace et de Paris. L'occasion de prendre l'air et de profiter de la beauté de la végétation. Oh mais Là,
8: c'est bien, c'est enivrant. Euh, voilà on rencontre des, des, des personnes, on partage des, des bons moments, euh, des explications, on découvre une région
6: que je ne connaissais pas. Pour l'instant, 5 personnes seulement sont autorisées au lieu des 18 habituels, plus contraignant, d'autant que l'intérêt pour la marche est de plus en plus grand.
8: C'est incroyable. Moi qui ai un depuis euh, très longtemps, je n'ai jamais vu autant de monde que, que le week-end depuis la pandémie. Donc oui, je pense qu'il va y avoir un regain
6: d'intérêt, notamment pour les massifs comme les Calanques. Récompense pour les marcheurs, un point de vue en hauteur sur la mer. On va faire la photo. Sortez votre plus beau sourire
3: nous, la mer, on la voit... Euh, <rire> on la voit très rarement, on est vraiment loin, éloigné de la mer, donc euh, bah, là, tout est réuni, ouais. On n'est pas restreint par les 10 km, ça, c'est top. Hein. Ah oui, les 10 km, c'était
2: une souffrance, c'était une souffrance, en fait. Nous, on habite à 15 km de la montagne, en fait, et tu pouvais pas y accéder parce que c'était 10. Et donc, euh, soit tu en enfreins ou, euh,
0: ou tu restes chez toi, et c'est pas pareil du tout. Moi, je, je me sentais enfin enfermée, quoi. Hein.
6: Retrouver la nature, et y passer du temps. Cet hôtel de Cassis est le seul établissement situé dans les Calanques. Ce couple arrivé de la Drôme a fait 300 km pour passer le week-end au vert.
8: Tenez, je vous
6: laisse la clé. Merci
8: bien. On est là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est oui. gentil, d'accord
4: ouais, C'est ah, une grande euh, libération totale. Total. Soulagement. Soulagement. On va bien profiter.
2: Voilà, on va à notre rythme. Pas de contraintes.
6: Des contraintes, le patron lui en a espacement des tables, masques et mesures barrières. Tout est fait pour éviter une nouvelle fermeture. D'autant que les affaires marchent bien, l'hôtel est complet et les comportements des clients ont changé. La
8: moyenne de séjour était deux nuits euh, l'année dernière. Euh, du coup, euh, cette année, on est plus sur 5, entre 5 et 7-8 nuits. Donc les gens passent pratiquement une semaine dans le, dans, au même endroit. Parce qu'il reste en France cette année et, et je pense qu'on en a encore pour quelques, quelques mois où les gens ne vont pas forcément retourner euh, euh, dans les pays frontaliers ou dans les pays européens en tout cas.
6: Un week-end comme un avant-goût de l'été. Mais attention au relâchement car certains professionnels de santé s'inquiètent déjà d'une potentielle quatrième vague dans les prochains mois.
0: – Alex Bouillaguet, attention, relâchement, sauf que les Français euh, sont ravis, et ils le disent dans un sondage, ils sont très heureux de cette liberté retrouvée.
3: – Ah oui, c'est vrai que pour une fois que, que le Français est heureux, que le Français euh, le dit, et c'est vrai que euh, chacun attend euh, effectivement avec grande impatience de pouvoir euh, bouger. Alors, aller au vert, oui, parce que nous avons été euh, confinés, on nous a empêché les 10 kilomètres, euh, ces nombre de vacances comme ça ont été euh, perdues, donc euh, mais pas mal de Français sont restés dans des petits états. Pas des petits appartements, et puis dans, dans ce sondage, euh, c'est vrai que les Français sont pressés. Alors, euh, alors qu'est-ce qui nous manque Alors, euh,
0: de quoi on a envie euh, de euh, cette liberté retrouvée C'est pour faire quoi
3: Alors, les terrasses, et ça, je trouve que c'est un, un, un signe de ce que le français est. Euh, purement, chimiquement, c'est-à-dire euh, un être convivial et qui aime retrouver ses amis, converser. Et c'est ça qui, aussi qui a manqué euh, aux gens, c'est se retrouver donc, autour d'un verre, l'apéro, les proches, la famille. Et puis donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui incarne euh, l'esprit français, euh, cet apéro. Et puis le deuxième, le deuxième c'est le shopping. Alors peut-être... Euh, euh, voilà, cette, euh, cette envie de dépenser de un peu Loin argent. derrière. et, et Ça le, fera plaisir à Bruno Le Les terrasses, c'est
0: 59 le shopping, 28 Après, il y a le cinéma, puis loin derrière, les musées et le théâtre. Voilà, bah, parce heureux. que
3: l'été arrive, hein, donc on a plutôt envie d'être dehors, je pense. Euh,
0: professeur Philippe Amouyel, si les Français disent être, ne pas être inquiets par euh, ce déconfinement et en être très satisfaits, c'est parce que les chiffres de la contamination sont très bons. Enfin, Il y a trois semaines, on nous, a, on nous disait on va dans le mur, on s'aperçoit que le nombre de contaminations a été divisé par deux et que même en réanimation, on était à plus de 6000 malades en réanimation, on est à 4004 ce soir.
1: Alors on va dire que les chiffres baissent, mais dire qu'ils sont très bons, on s'est habitué à des niveaux de contamination très élevés en France. Hein. 5000 cas normalement positifs par jour devait être l'horizon de sortie au mois de novembre, comme l'avait dit le président de la République, avec moins de 3000 patients en réanimation. Mais aujourd'hui, il va falloir rattraper toutes les déprogrammations qui ont été, ont été faites, il va falloir donc déplacer en réanimation, dans les services de réveil, dans les, dans les cliniques chirurgicales. Donc tout ça va venir euh, se compacter et si jamais, malheureusement, il y avait une remontée, c'est là que serait le problème. Mais je crois qu'étant toujours très optimiste, on peut penser que les Français sont heureux de euh, cette sortie, mais sont aussi responsables et savent tous les enjeux qu'il y a actuellement et maintiendront un certain nombre de mesures barrières pendant les périodes critiques du 19
0: mai jusqu'à la fin du mois de juin, le temps qu'on puisse vacciner. Jean-Paul Lamont, on était à près de 50 000 contaminations jour. On est passé sous les 20 000 contaminations jour. Est-ce que vous le constatez dans votre cabinet Et comment vous expliquez cette chute des contaminations
4: ouais, Certainement, euh, du fait, quand même, il y a les écoles qui ont été fermées pendant, pendant trois semaines. Les gens euh, ont eu euh, des interdictions de déplacement euh, qui ont duré suffisamment. Euh, mais puis la vaccination qui, qui commence à faire, à faire ses effets. Mais quand même, on est, on est encore à 16 000. 16 000 cas de contamination par jour. On est 19 000, Ouais, 19 000. Donc, ouais, 4 400 personnes en réanimation. On oublie que c'est très élevé. C'est un plancher qui est très élevé. Et, et si ça redémarrait, il ne ferait pas longtemps pour, pour réatteindre les, les 5 ou 6 000. Donc, c'est pour ça que les professionnels de santé n'ont pas sauté de joie quand, quand ils ont vu que, bon, le 19 mai, pour les terrasses, rouvrir les musées, rouvrir les stades avec des, des conditions particulières... Bon, tout le monde était d'accord. Dire qu'on rouvrait les restos euh, le, le 9 juin, euh, je peux vous dire, il y en a quelques-uns qui ont toussé, quoi, parce qu'ils se sont dit Attends, euh, on va rouvrir tout ça, on va rev on, on revit normalement le 30 juin, plus aucune limitation le 30 juin. Euh, on se dit, mais c'est un plan plus qu'audacieux. Et, et, et je peux vous dire que mes copains réanimateurs, euh, ils se sont dit, mais attends, et nous, là, qu'est-ce qu'on fait là on, on, a, on aura peut-être la possibilité de partir en vacances un peu parce que le personnel, on n'en a pas de trop. Quoi. Alors, vous Donc, c'est vrai qu'on est tous vigilants et on a un petit peu le trac quand même sur les dates. C'est-à-dire qu'il aurait donné le 19 mai, tout le monde était d'accord. Attendre avant de fixer le réouverture des restos, quand même, d'attendre de voir si ça baissait vraiment. Euh, que les restaurants, ils aient des purificateurs d'air, euh, que tout le monde se teste régulièrement, etc., que les autotests soient en vente libre, que les gens prennent des précautions, etc., euh, ça, ce serait ça aurait, ça aurait été très bien, et puis on aurait vu le niveau de, de, de contamination, et là, on dit bon, voilà, on rouvre. Alors, c'est vrai que les restos, ils ont besoin d'un bon. peu de temps pour, les pour la réouverture, mais quand même, là, le 9 juin, là, moi, je suis, je suis, je suis un petit peu inquiet. Quand même.
0: Professeur Mylène Ogliastro, je retente une troisième fois ma question optimiste. Il y a trois semaines, on nous prédisait la catastrophe. Finalement, le nombre de contaminations a été divisé par deux, est-ce que ce sont les mystères du Covid ou est-ce que, y... est que vous avez un début d'explication
2: il bah, y a eu quand même tout un tas de mesures de restrictions et, qui, qui ont été mises en place et qui expliquent aussi largement en plus de la vaccination, cette diminution. Il n'empêche que la diminution est très lente et il y a eu la deuxième vague en, en, qui, enfin, on n'est jamais vraiment redescendu de la deuxième vague, on est toujours resté dans des plateaux élevés, alors on peut se satisfaire et c'est très bien que ça diminue mais il faut rester quand même très vigilant et, et je pense, je suis assez optimiste aussi sur le niveau de vigilance des Français on en a tous marre de, de de, de, du confinement, on en a tous marre des, des restrictions, mais les Français ont quand même appris euh, un certain nombre de gestes, un certain nombre d'indicateurs. Et alors, bien sûr, on serait, serait ravi que la, la situation continue à s'améliorer, mais voilà, on sera vigilants et je pense que les, les Français le seront aussi et ne, seront prudents, en tout cas, dans, dans ce relâchement.
0: Alex Bouillaguet, comment à l'Elysée, on apprécie cette division par deux euh, des contaminations et euh, cette baisse aussi des entrées en, ré en réanimation.
3: Bah, on est très très contents, on applaudit bien fort et d'ailleurs euh, c'est vrai que c'est la première fois que moi j'ai entendu depuis le début de la semaine euh, à la fois Jean Castex euh, qui, qui nous explique qu'on est sorti durablement de cette crise, durablement, c'est quand même un mot qui, 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 est, qui est important et puis nous touchons au but donc c'est la première fois que j'entends autant d'optimisme de la part du Premier ministre idem pour Olivier Véran, ils ont eu une un petit sujet d'inquiétude sur la vaccination, euh, parce qu'avec AstraZeneca, les doutes qu'il y a ouais, sur ce vaccin, il euh, y a pas mal de doses qui n'ont pas été écoulées. Donc ils ont eu peur de ne pas atteindre leurs 20 millions de doses euh, mi-mai. Donc il y a eu ce, ce petit enjeu-là. Euh, mais sinon, pour le Et reste... pourtant, euh...
0: les Français ne leur en sont pas grés. 59% des Français disent ne pas avoir confiance dans le gouvernement pour réussir ce déconfinement.
3: Oui mais ça, pour le coup ça c'est un sondage, euh, il y a un an c'était le même, euh, il y a, en septembre dernier, quelles que soient les mesures qui sont mises en œuvre, euh, le, le français est toujours un petit peu dubitatif. Alors ce qui est paradoxal c'est qu'à la fois ils sont très très heureux, on l'a vu tout à l'heure, à l'idée de se déconfiner et puis de repartir un peu plus librement au restaurant et, et tout y cointier Et en même temps ils disent que ce n'est pas forcément les bonnes mesures, donc je pense que c'est un peu là aussi l'esprit chafouin français.
0: Professeur Philippe Amouyel, question téléspectateur. Les vacanciers venant de régions fortement contaminées ne vont-ils pas disséminer le virus un peu partout en France Question de Chantal à Paris.
1: Oui, c'est une excellente remarque. C'est un des risques. Alors aujourd'hui, ça baisse à peu près partout. On a quand même deux grandes régions qui sont contaminées, qui sont les Hauts-de-France. Et l'île de France, si des mouvements se passent, ce qu'il faut, c'est… Il enfin, n'y a pas dix mille façons de faire. Il faut que ces gens se fassent vacciner le plus vite possible. Euh, ça dépend bien sûr des doses. Il n'y a que comme ça qu'on en sortira. Mais en effet, c'est un risque euh, qui est évident. Donc c'est toute l'inquiétude de Jean-Paul Hamon et de tous nos collègues. Euh, c'est qu'on est vraiment dans une zone critique. On peut basculer du bon côté. Et c'est ce qu'on souhaite tous, mais il faut quand même rester vigilant, parce que si ça redémarre, ça va être, ça va être très dur à digérer sur le plan psychologique. Alors je ne vous parle pas euh, des médecins et des services de réanimation, mais sur le plan psychologique, ça va être très compliqué à gérer quand même.
0: Professeur Mylène Ogliastro, vous êtes également membre du Conseil scientifique de Corse, la Corse qui est la région où l'on est le plus vacciné. Il y avait un reportage sur France 2 dans un village où quasiment 100% de la population était vaccinée et on constatait qu'il y avait très peu de masques. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en Corse, comme aux États-Unis eh bien dans certains villages dans certaines bourgs on tombe le masque
2: oui, tout à fait. Alors, les chiffres en Corse sont plutôt bons, avec un niveau d'incidence, notamment en Corse du Sud, qui est très faible. Alors, ça, c'est lié bah, à l'effort de vaccination. Oui, les gens ont été vraiment très mobilisés sur la vaccination. Et puis, à l'effort aussi de, de contrôle euh, des entrées. Alors, c'est facile parce que la Corse est une île. Donc, d'avoir instauré des tests à l'entrée, comme nous l'avons demandé déjà euh, avant le, à la suite du, du premier confinement, euh, bah, visiblement, ça a aussi participé à donner ces bons résultats. Chiffre. Il faut voir que la Corse, c'est une population de 330 000 habitants, euh, vieillissante également, et que l'été, c'est en moyenne 3 millions de touristes qui viennent. Donc c'est un afflux massif de population euh, qui représente, ne serait-ce qu'avec des, des niveaux d'incidence même bas, bah, la, la possibilité de faire entrer des personnes contaminées. Et donc l'importance de, de protéger la population qui est, et, et de protéger les structures hospitalières qui sont petites, et une population aussi vieillissante, bah c'est vrai que c'est un, un sujet d'inquiétude de par cet apport massif de, 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 de touristes euh, qui, qui viennent en Corse. Donc voilà, d'avoir un niveau d'incidence bas, de maintenir euh, les, les contrôles à l'entrée, donc les conditionner à un vaccin ou à un test euh, PCR négatif, semble donner euh, pour porter les fruits. Et peut-être, oui, le, la Corse sera un des premiers départements verts, ce qui est peut-être l'avantage voilà, d'être une île et, et autant en tirer parti.
0: Jean Paul Amon, on l'a dit, hein, il y a toujours 20 000 contaminations par jour en France. Est-ce que du fait de la vaccination, le profil de ces contaminés? Qui font la forme grave Est-ce qu'il est différent aujourd'hui Ceux à qui vous annoncez la mauvaise nouvelle, ils sont différents de ce. De ce
4: il, y a, il, y a il y a pas mal de, de, de personnes jeunes hein, qui, euh, de, de familles, euh, qui l'ont attrapé. Là, aujourd'hui, j'ai eu justement euh, un appel d'une femme, d'une mère de famille euh, qui a 40 ans, sa, sa gamine euh, est positive. Donc, euh, elle l'a vraisemblablement euh, attrapé euh, à la garderie. Euh.
0: Mais les plus de 70 ans, il y en a plus. Quand on Les a plus de 70
4: ans, non, pour le moment, les plus de 70 ans, il n'y en a plus. Mais moi, ce qui me tracasse, c'est qu'il y aurait plus de 3 millions de personnes de plus de 70 ans qui, qui, qui seraient passées à travers la, les, les mailles de, de la vaccination. Et ça, c'est vraiment. Alors, bah, j'en sais rien. Euh... Il a, ça m'étonnerait que les, les, les plus de 70 ans soient hostiles au vaccin, Parce que la, la bonne nouvelle actuellement, c'est que les sondages, vous en parliez tout à l'heure, euh, au mois de novembre, au décembre, il y en avait 50% qui étaient hostiles au vaccin. Là, maintenant, ce serait plutôt la course au vaccin. Il y a plus de 85% des Français qui veulent se faire vacciner. C'est plutôt la bonne nouvelle. Mais, mais la difficulté, là, c'est qu'effectivement, quand on nous dit qu'il y a des personnes de plus de 70, 75 ans qui sont passées à travers les mailles du filet, ça, ça me tracasse beaucoup.
0: Alors justement, pour inciter... Euh la population à se faire vacciner, vous savez que dans certains pays, eh bien, on offre des cadeaux en, en échange d'une piqûre. En France, la barre symbolique des 20 millions de vaccinés se rapproche. Mais le gouvernement a un problème, on en a parlé, hein, c'est écouler son stock d'AstraZeneca, le vaccin mal aimé. Sujet de Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
8: Faites-vous vacciner, n'oubliez pas de vous faire vacciner.
7: Un Dark Vador appelé en renfort c'est l'idée de ce centre de vaccination de Rio pour attirer les candidats à la vaccination. À des milliers de kilomètres plus loin, en Roumanie, le célèbre château de Dracula offre un vaccin aux touristes en échange d'une visite. Des gouvernements prêts à tout pour inciter à la vaccination, y compris à donner de l'argent, comme en Serbie. 25 euros, c'est la somme que reçoit ici chaque citoyen en échange d'une première dose, et visiblement, cela fonctionne.
1: Pendant un moment, je me suis demandé si je devais recevoir le vaccin ou non. C'est
7: peut-être en raison
1: de ces 25 euros que j'ai changé d'avis. J'avais vraiment besoin d'argent, c'est ce qui m'a motivé à venir.
7: Sur le podium des pays les plus créatifs, les états unis sans doute. Se faire vacciner dans le métro new-yorkais permet de repartir avec un pass gratuit d'une semaine dans les transports. Une incitation au vaccin qui vise aussi les plus gourmands. En montrant son certificat, chaque citoyen a droit à un beignet gratuit dans une grande enseigne américaine. Et dans ce centre de vaccination de Washington, on récompense les primo-vaccinés avec une bière bien fraîche.
0: Je suis venu
8: ici parce que c'est mon jour de congé. Une bière gratuite, c'est meilleur qu'une bière payante. Et en plus, je peux amener mon chien au parc.
7: Aujourd'hui, environ 35% de la population américaine est vaccinée. Mais avec un nombre d'injections quotidiennes à la baisse depuis un mois le président Joe Biden redouble d'efforts pour convaincre tous les récalcitrants.
6: « Nous devons atteindre 70% des adultes vaccinés d'ici le 4 juillet. Nous devons prendre à bras le corps cette pandémie, la combattre, pas seulement ici, mais aussi à l'étranger, pour être vraiment en sécurité à long terme. »«
7: Vacciné ou masqué ?» Un choix qui ne se pose pas encore en France, où une partie de la population... Bout de toujours le vaccin AstraZeneca. Alors que le nombre d'injections de son concurrent Pfizer a presque doublé en un mois, celui du sérum du laboratoire anglo-suédois est loin de suivre la même progression. Sur ce site recensant des créneaux de vaccination, on trouve en grande majorité des doses d'AstraZeneca. 2 millions de doses, toujours pas écoulées, de quoi inquiéter le Premier ministre.
4: Je ne cherche pas, comprenez-moi, Madame, à donner des, des leçons de morale ou de civisme. Mais je suis vacciné à l'AstraZeneca comme des, des centaines, des dizaines de millions de personnes dans le monde. Euh, ça ne présente pas de risque et ça protège même contre les formes les plus graves de la maladie. Donc allons-y. Ah, les variants. Allons-y.
7: Sauf que le président de la République, lui, est plus ambigu.
4: Nous vaccinons avec ce, ce vaccin en France et. Euh...
0: En Europe, il faut continuer de le faire parce qu'il nous aidera à la sortie de crise, mais pour répondre en particulier aux variants, on voit que d'autres vaccins sont aujourd'hui plus efficaces.
7: AstraZeneca, un vaccin devenu indésirable et dont l'Europe pourrait aujourd'hui bien se passer.
4: On n'a pas renouvelé euh, la, 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 la commande après le mois de, de, de juin. On verra, on regarde ce qui se passe.
7: Certains pays cherchent même à se débarrasser d'AstraZeneca en échangeant leurs doses, comme le Danemark, qui a définitivement suspendu son utilisation le 14 avril dernier.
0: Question téléspectateur, professeur Amouyel. Joe Biden considère que les vaccinés peuvent se débarrasser du masque. Enfin une bonne nouvelle, non C'est pas une question, c'est une remarque de Bernard à Paris. Oui, oui c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui sont vaccinés, deux doses pour le
1: moment. Donc plus on sera vacciné de doses, meilleure sera la nouvelle pour tout le monde. Il faut bien prendre le contexte. Aujourd'hui, le nombre de contaminés par million d'habitants aux États-Unis tombe en dessous de 100 à peu près. Nous, on est encore à deux fois et demi de plus. Les Américains ont vacciné près de 40 de leur population, un tiers à deux doses. La France, c'est aujourd'hui 12 de la population à deux doses. Donc, il faut comparer des choses comparables. Ouais. On, finira, on finira par y arriver. Il faut, il faut être un petit peu patient et pas brûler
0: les étapes parce que c'est là qu'il y a un risque. Professeur Philippe Amouyel, tout à l'heure, Jean-Paul Lamont vous remarquer remarqué qu'il y avait 3 millions de Français de plus de 70 ans qui n'étaient pas vaccinés. Est-ce que vous savez pourquoi non, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être un problème de communication, c'est peut-être des gens qui n'ont pas
1: accès au système d'information, qui ont peur de la foule, enfin voilà. Mais je pense qu'il faut aller vers certaines personnes, vers ces personnes âgées, de manière peut-être plus, beaucoup plus proactive. Il y a aussi des gens qui, là encore, sont inquiets, inquiets du, du, du vaccin AstraZeneca, en particulier chez les personnes âgées, nous c'est ce qu'on a constaté, peut-être beaucoup moins chez les, chez les plus jeunes. Donc il faut absolument les trouver, parce que ce sont... Eux qui font malheureusement le plus
0: souvent les formes graves et donc si on arrivait à réduire euh, ce niveau, ce serait vraiment euh, une excellente nouvelle là encore. Professeur Mylène Ogliastro, on sait qu'il y a parfois un peu de réticence à se faire vacciner. Que pensez-vous de cette idée dans beaucoup de pays qui consiste à offrir un cadeau en échange de la piqûre Un donuts donut
2: alors je, je suis complètement défavorable à ce type de mesures, bien sûr. Peut-être parce qu'on a la chance de vivre dans un pays où le système de santé pourvoit à, à tous nos besoins. Il est relativement paternaliste, en fait, hein, en France. Donc, on a, le vaccin est gratuit, les tests sont gratuits, et c'est vrai qu'on ne mesure pas notre chance. Et, et on a en plus un, un peuple qui est éduqué. Donc, et on voit, malgré le niveau d'éducation, la défiance qu'il peut y avoir par rapport à certains vaccins. Mais non, c'est peut-être l'échec du une éducation aussi dans certains pays et puis le, le fait que la, la médecine est quelque chose de, de, qui peut être très cher euh, dans, dans beaucoup de pays qui peut qui reste très cher pour, pour l'individu alors que dans nos pays en Europe elle est prise en charge par le collectif donc euh, voilà il y a quelque chose de choquant peut-être pour nos pays mais il faut remettre la, la, le focus sur les pays qui n'ont
3: pas la chance que nous
2: avons.
0: Alex Bouyaguer, est-ce que le, le système des vaccinodromes peut être mis en cause Apparemment, ça roule parfaitement dans les vaccins. Bah,
3: non, d'autant que le système français, la stratégie française, elle est sur deux pieds. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les généralistes, les pharmaciens, donc quelque chose qui est de, de plus grande proximité, et puis ces vaccinodromes. Et ces vaccinodromes, c'est vrai qu'ils marchent extrêmement bien. On n'entend pas
0: de plaintes, on n'entend pas de plaintes.
3: Non, parce que c'est vrai que les, les, les flux de personnes sont, sont très réguliers. Grosso modo, quand on a une heure, un noir de vaccination, en un quart d'heure, tout est fait. Et, et en fait, le moment où on perd le plus de temps, c'est après la piqûre, il faut attendre 15 minutes sur une chaise pour voir euh, euh, s'il n'y a pas d'effet indésirable qui, qui, qui arrive. Donc c'est vraiment le seul moment de temps mort. Sinon, entre l'enregistrement, la piqûre, le temps de pause, on nous remet notre petit euh, certificat euh, et on repart avec notre, notre QR code et tout le monde est très content. Et c'est vrai que tout ça se fait sans queue et, euh, et de manière très, très fluide.
0: Professeur Philippe Mamouyel, c'est une organisation à l'américaine qu'il faut souligner parce qu'on dit souvent qu'en France, on est bureaucratique et mal organisé. Là, euh, ça roule non, c'est une
1: organisation à la française qui est bien, qui est bien menée. Il faut voir qu'il y a quand même énormément de bonne volonté, que ce soit de la part des médecins qui viennent vacciner dans les centres des infirmières. Il y a une vraie mobilisation. Je crois qu'il y a un élan pour sortir de cette question et euh, c'est relativement euh, bien, enfin, bien organisé. Maintenant, il faut voir comment sont répartis les doses, c'est peut-être à ce niveau-là, mais au moins l'outil vaccinal est bien en place, que ce soit chez les médecins, dans les, dans, dans les pharmacies et sur les vaccinodromes. Il nous faut les doses maintenant et les doses très vite. Alors les doses justement,
0: l'AstraZeneca, il est mort. Est-ce que vous vous en faites une raison Les gens ne le veulent plus, euh, docteur. Écoutez, moi,
4: je vais vacciner euh, les 12 qui sont qui sont prévus euh, mercredi. J'ai pas, j'ai pas vous eu. Avez de... Pas de désistement. Pas eu de désistements qui sont prévus, vous savez. Là, je voudrais juste revenir sur les, 60, les 70 ans, les 3 millions de personnes. Là, on va avoir besoin de la caisse d'assurance maladie parce que, actuellement, quand vous faites vacciner, vous vous enregistrez sur le site de l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est et connaît les patients qui se sont déclarés médecins traitants euh, comme médecin traitants chez nous. Euh, euh, il faudrait que l'assurance maladie qui a connaissance des personnes de 70 ans qui sont dans notre patientèle nous prévienne parce que nous, on sait plus qui, qui a été vacciné quand parce que. Le patient, il est, soit nous on l'a vacciné, mais j'en ai vacciné ouais. 150 à mon cabinet. Je les ai vaccinés dans les vaccinodromes, ceux-là je les connais. Ils ont été vaccinés en pharmacie, ils ont été vaccinés dans d'autres vaccinodromes. Donc je ne sais plus où. Donc si vous voulez, ces gens-là, il faut les identifier et il faut qu'on puisse nous les appeler pour les, pour les décider à se faire vacciner. On ne peut pas se permettre d'avoir 3 millions de personnes à risque dans la nature comme ça. Euh, il faut qu'on puisse nous les appeler et ça c'est quelque chose qui doit être fait. Alors pour l'AstraZeneca, effectivement c'est un peu dur... Et Effectivement, là, quand on voit euh, euh, monsieur Breton qui nous dit bon, on arrête d'en commander. Euh, euh, Emmanuel tout... Macron qui dit qui contre dit... les variants, le vaccin ARN mais fonctionne mieux. Il faut sur certains, mais écoutez, euh, il marche très bien sur le variant anglais, il marche moins bien sur le, 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 le variant sud-africain. Mais le variant sud-africain est très peu présent en France. Là, j'ai encore, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu un, un monsieur de, de 72 ans que, qui, qui va venir jeudi matin pour faire vacciner avec de l'AstraZeneca. Euh, on va avoir du Moderna dans, dans, euh, entre 10 et 17 jours, si chez, vous les, chez les chez les médecins généralistes, ça va arriver, enfin. Mais, mais mais à partir du moment où on aura du Moderna, je vais vous dire, pour caser de l'AstraZeneca, on va avoir du mal. – ben Voilà,
0: justement, professeur Philippe Amouyel, le problème, c'est que les plus de 55 ans, parce que l'AstraZeneca, c'est pour les plus de 55 ans, mais quand on a plus de 55 ans, on a le choix aujourd'hui. Donc, bah, si on a le choix, autant prendre la Rolls, non oui, bien, bien sûr. sûr.
1: Euh, c'est pour ça qu'il faut peut-être, mais je ne je suis pas persuadé que le gouvernement soit en faveur de cela, faire comme les Anglais qui ont repoussé à 40 ans l'âge de vaccination à l'AstraZeneca, parce que l'engouement, le besoin de, de se faire vacciner est, est, est le plus important. Et surtout, c'est quand même ce vaccin qui a permis au Royaume-Uni de s'en sortir avec le succès qu'on connaît actuellement. Donc, il ne faut pas oublier ça. Pour ce qui est des variants, bien sûr, il y a des... Mais c'est des éléments, ce qu'on dit en tube à essai... Pour l'instant, on commence à avoir des données qui relèvent euh, d'essais cliniques ou plus d'observations de, de, cliniques. Et là, on se rend compte que la plupart des vaccins sont efficaces. L'Agence européenne du médicament a donné son avis sur les vaccins par rapport aux variants euh, ARN. Ils vont en donner un sur l'AstraZeneca et le Johnson bientôt. Et si on prend par exemple le, le Johnson Johnson, eux ont fait un essai sur le variant sud-africain. Ils ont démontré dans leur essai qu'en effet, ils sont actifs
0: contre ce, contre ce variant. Donc on est quand même dans une situation très favorable par rapport aux risques que cela engendre. Professeur Emilène Ogliastro aux états unis on a commencé à vacciner les enfants à partir de 12 ans. Euh, ce matin, euh, le professeur euh, Yazdan Pana du, du Conseil scientifique disait qu'il dis, faudra l'envisager à partir de l'automne. Est-ce euh, que les parents vont accepter de vacciner leurs enfants Il y a eu ce sondage en Israël, euh, seuls 41% des parents étaient d'accord pour faire vacciner leur progéniture.
2: C'est une très bonne question, il va falloir là aussi euh, expliquer, mais euh, il, est, il est clair que euh, lorsqu'on lorsqu parlait du, du coût, euh, enfin, du bénéfice risque, euh, on ne voit pas à court terme de bénéfice à, à, à vacciner les enfants, mais il faut voir le, le bénéfice général et, et surtout euh, le, le, le contexte où euh, le, le virus, une fois que tout le monde sera vacciné, euh, va avoir tendance à aller infecter des personnes, et on le voit déjà, hein, des personnes de plus en plus jeunes. Donc il faut éviter absolument d'avoir un un réservoir viral que constitueraient à ce moment-là les enfants et en ça le vaccin va, 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 va pouvoir protéger toute la population et les enfants en font partie. Alors quand, est, quand euh, à, la, à convaincre les parents de la vaccination, on a de, des vaccins déjà qui, sont, qui représentent pour les enfants pour le coup aucun bénéfice et pourtant on vaccine. Prenez la rubéole, euh, il, cette, ce virus constitue un danger pour les femmes enceintes mais pour le reste de la population, la rubéole est une maladie relativement bénigne et pourtant ça fait partie des vaccins obligatoires donc il y a des, des notions de, de bénéfices risque qui sont à, qui sont à revoir et, et, et voilà, vacciner les enfants il faudra peut-être y arriver euh, ce modulo ce que, ce que j'ai enfin l'avis du, 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 de, de l'OMS qui dit que bah, vaccinons d'abord le reste de la population mondiale et ça c'est vrai que c'est un point qui me semble excellent c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'on raisonne l'épidémie non plus dans notre, à notre niveau français ni même européen mais il s'agit d'une pandémie donc il va falloir qu'on vaccine et ce pour qu'on ait des doses pour vacciner ben, le, le, le monde entier.
0: alix Bouillaguet, sauf que la vaccination donne droit à un pass sanitaire permanent sanitaire, c'est la liberté de voyager, oui. d'aller à un concert. Est-ce oui. que ça, ça peut pas motiver les, les ah ados, euh, les jeunes.
3: Je pense que les, les jeunes surtout, c'est-à-dire que s'ils veulent retrouver cette liberté qu'ils ont perdue, voyager, pouvoir aller à des concerts, en général, c'est eux qui le font principalement. C'est vrai que ça peut être un sacré moteur. Le texte a donc été voté par par l'Assemblée lundi soir. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on va plus loin, c'est-à-dire que est-ce que est-ce que pour aller au restaurant, pour ouf de nouveaux droits, euh, on va plus loin sur ce passe sanitaire.
0: d'ailleurs, hein, Il y a eu un sondage, 60% oui. des Français approuvent ce passe oui. sanitaire. Mais, donc,
3: euh... mais parce que chacun, chacun se dit bah, après tout, oui, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, bah, pourquoi est-ce que nous, on devrait finalement être euh, euh, tributaires de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner Donc ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils assument leur choix, mmh. et ceux qui se vont vacciner, bah, ils peuvent aussi avoir de nouveaux droits. Mais euh, cette philosophie, elle n'est valable qu'à partir du moment où tous les Français auront eu accès à la vaccination, ouais. donc ça veut dire à la fin de l'été. Après, politiquement, je ne suis pas certaine, d'ailleurs, ce n'est pas du tout la petite musique en ce moment qui vient d'elysée euh, qu'ils iront jusque-là. On a déjà vu les débats à l'Assemblée lundi soir, il y a eu euh, des débats sur euh, où s'arrête la liberté des uns et des autres et c'est vrai que de créer des citoyens, les fameux citoyens de seconde zone, c'est quelque chose qui philosophiquement pose problème à Emmanuel Macron, au gouvernement, mais sur le fond, euh, plutôt que de donner des goodies, des donuts ou je ne sais pas quoi, ou payer <rire> Les gens, donner des droits. Eh ben moi je trouve que donner un bon pass sanitaire qui te permet de reprendre ta vie d'avant, c'est quand même hyper efficace.
0: Et puis euh, Philippe Amouyal, je reviens à, à, à ce qui nous occupe, à ce qui occupe cette émission. Joe Biden dit faites-vous vacciner ou portez un masque. Cette idée que le jour où on est vacciné, on pourra tomber le masque, ça pourrait aussi être une motivation.
1: Bien sûr, hein, je crois qu'on parlait tout à l'heure de, 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 de ces fameux goodies, de ces, ces petites primes. Je pense que c'est la meilleure prime qu'on puisse espérer, surtout dans le contexte actuel. Donc, euh, il a encore une fois très bien joué politiquement et très bien joué par rapport à sa population pour inciter les gens à se faire, à se faire vacciner en disant oui. simplement euh, « vax, sort masque et, » et, et voilà, c'est une solution. Alors maintenant, pour que ça marche, il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Oui. Tout le monde ne peut pas avoir accès à la vaccination. Donc une fois qu'on aura cette possibilité, qu'ont les Américains actuellement, on pourra peut-être se poser les mêmes questions.
0: Et la traque contre le virus se poursuit partout en France. À Marseille, un commando de marins-pompiers font des prélèvements dans les eaux usées pour chercher les traces du coronavirus. Vous voyez ce reportage au cœur de ce dispositif qui est baptisé Comet, de Laszlo Gélabert et Stéphane Lopez.
8: Dans la guerre contre le Covid-19, la ville de Marseille peut compter sur ses marins-pompiers. À la caserne, le programme du jour s'annonce chargé.
5: On a 27 euh, EHPAD à faire en prélèvement d'eau usée. Pour l'instant, pas d'école. Et euh, je vais vous distribuer quelques visières en cas où vous ne soyez pas euh, équipés pour la protection au niveau des prélèvements d'eau usée. Le commando Comet
8: est rattaché à l'unité spécialisée dans la gestion des risques nucléaires, biologiques, radiologiques et chimiques. Sa mission depuis près d'un an, traquer le coronavirus dans les eaux usées.
5: On a 120 EHPAD en surveillance pour la semaine dans Marseille, ça représente à peu près 150 prélèvements. C'est ce rythme-là depuis plusieurs mois, depuis cet été en fait, où on a découvert qu'on pouvait avoir une action importante en surveillant les eaux usées des établissements. Parmi les équipes envoyées sur le terrain, celle du second maître Robin,
8: 7 ans de service. Débusquer le virus, une mission bien loin des incendies auxquels il était habitué. Ce qu'on ressent, c'est euh, on, on se rend utile. On sait qu'on sert à quelque chose euh, en prélevant des eaux usées, même si ce n'est pas la base euh, de notre métier. Avec son collègue, ils doivent réaliser un échantillon dans cette EHPAD de 93 résidents. Équipement de protection obligatoire, combinaison intégrale. C'est juste pour éviter tout ce qui est risque de projection avec, euh, avec les eaux usées. Gants, visière et masques. Sous cette plaque d'égout, l'eau usée contient une mine d'informations pour déceler un éventuel cluster. C'est toute la spécificité de cette méthode.
5: Le Covid se trouve dans les, dans les selles euh, des, des, des personnes euh, bien avant qu'ils puissent avoir le moindre symptôme. Donc, la surveillance des eaux usées a un intérêt capital, c'est de pouvoir euh, avoir en un seul prélèvement une ambiance complète d'un établissement. Là, maintenant que les gens sont vaccinés, on, est, euh, on pourrait penser qu'on surveille un petit peu moins, mais en fait, beaucoup plus qu'avant, parce que l'arrivée des variants est une nouvelle difficulté pour voir si la protection vaccinale pourra être efficace donc on surveille d'autant plus Grâce à des
8: analyses réalisées en décembre dernier 40 cas ont été identifiés dans cet EHPAD bien avant que les symptômes n'apparaissent Les résidents contaminés ont immédiatement été isolés
4: C'est une technique qui a permis de sauver des vies d'isoler des gens donc de les protéger et les familles en sont très reconnaissantes aujourd'hui elles nous le disent au quotidien
8: Chaque échantillon est ensuite amené ici donc ça, c'est la plus grosse base qu'il y a à Marseille. Un quartier général qui regroupe des pompiers, des docteurs et des chimistes. C'est dans leur propre laboratoire que va être analysé le prélèvement. Bonjour, merci. Ok, super, merci. En un an de pandémie, les marins pompiers ont pu peaufiner leur technique unique au monde, au secret bien gardé. On a commencé vraiment à avoir beaucoup, beaucoup d'échantillons
4: et de connaissances et de réussite. Là, on ne peut pas vous suivre eh non, là c'est interdit. Pourquoi ah, C'est euh, clause de confidentialité. C'est secret. C'est secret, secret défense.
8: En plus de ces analyses ciblées, le commando Comet réalise également des prélèvements dans des collecteurs de la ville. Toutes ces informations leur permettent de réaliser des cartographies très précises sur l'évolution épidémique dans la cité phocéenne. C'est complètement fiable, mais surtout c'est cette précision géographique qui nous intéresse, car elle permet de cibler des populations, éventuellement des communautés ou des établissements particuliers euh, sur lesquels on peut aller agir directement pour continuer à protéger les gens et à, à évoluer favorablement. En février dernier, 12 militaires se sont rendus en Moselle pour évaluer la circulation virale dans le département. Ces données devraient compléter les travaux scientifiques menés au niveau national par le réseau Obépine, qui réalise un suivi en temps réel du Covid-19 dans plus de 150 stations d'épuration.
0: Question téléspectateur, professeur Amouyel, le Royaume-Uni est largement vacciné. Comment se fait-il que le variant indien inquiète à ce point les autorités Question de Martine dans le Finistère.
1: Alors il se passe ce que redoute le conseil scientifique pour le mois de juillet, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un biseau qui se fait, alors ils sont largement vaccinés mais pas complètement vaccinés, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont encore sensibles et qui sont d'autant plus sensibles qu'un nouveau variant qui interviendrait trouverait une place à côté du variant britannique, alors ils sont très inquiets d'une part parce qu'ils ont une forte colonie euh, indienne qui habite, euh, qui est... Qui est qui est au Royaume-Uni, et que d'autre part, ils commencent à atteindre des chiffres de l'ordre de 5 On en est loin, on a à peu près 24 clusters en France qui ont été identifiés. C'est cela qui les inquiète. Pourquoi Parce que je vous rappelle que le variant britannique, ça a commencé comme ça, dans un certain coin de l'Angleterre, et puis c'est devenu, et ça s'est enflammé. Et là, on est au biseau, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore... Ils sont même, avec leur niveau de vaccination, pas complètement protégés
0: et pourraient laisser passer la place à un variant. Euh, professeur Mylène Ogliastro, il y a aussi l'autre variant, le brésilien, qui, qui flambe euh, dit-on, en Guyane, si bien que la Guyane, aujourd'hui, vient d'ordonner un confinement strict pour 15 jours. Est-ce que ce n'est pas une alerte qui vient doucher là, ce bel espoir que cette flamme que nous entretenons depuis le début de l'émission
2: Non, ça veut simplement dire qu'il faut contrôler et qu'il est important de, de vérifier par séquençage, et, et bon, bah, par test bien sûr, et par séquençage ensuite, la, la diversité des... Des virus qui circulent. La Guyane a cette frontière avec le Brésil, donc ça la rend effectivement, et avec les, les échanges de personnes, ça montre que quand on ne contrôle pas, ben le, c'est vraiment la porte d'entrée des virus, ça va être la frontière. Donc il est important de, de contrôler les entrées, même si ben, ce n'est pas toujours... Euh, ben, il va y avoir, comme disent les politiques, des trous dans la raquette au niveau des contrôles. Euh, voilà, mais mais l'important est d'arriver de, 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 à, à contrôler le, et à limiter la circulation de ces virus. Alors, il est important que la Guyane reconfine pour faire redescendre ce niveau d'incidence et il est important de continuer à surveiller les, les, les personnes qui voyagent à leur entrée en, en France de façon à ne pas ramener, de, de, ne, pas, ne pas augmenter de faire, de faire augmenter donc, les, les clusters potentiels de, 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 de voyageurs ramenant du virus, du variant brésilien. Alors la particularité de ce variant brésilien, on, on l'a souvent dit, hein, c'est d'avoir aussi des, des mutations qui sont associées, une mutation en particulier qui est associée à des réinfections, donc ce qui fait craindre de, de, de ramener bah, cette mutation et dans un contexte où le, le, les, les populations sont à moitié vaccinées, enfin, on a un paysage de, de vaccination très hétérogène en Europe, Donc de, de, comme de, le dit, vient de le dire Philippe, de, de faire de, de, que le variant en fait, trouve un, un espace dans, un es, dans, dans une population qui serait que partiellement vaccinée.
0: Enfin, Alex Bouillaguet, ce qui se passe en Guyane, montre que ça pourrait arriver en métropole et qu'on aurait une quatrième vague en septembre, politiquement, sur un pays essoré, non
3: ah, politiquement, ce serait catastrophique. Euh, catastrophique, sanitairement, déjà en premier oui. lieu, et puis psychologiquement non. et politiquement. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron, il n'a qu'une hâte, aujourd'hui, c'est d'en sortir du Covid, de parler d'autre chose. Euh, dans oui. un an, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la présidentielle, et, et sur lequel il a besoin de sortir autrement qu'en ayant été le monsieur Covid, finalement, de son quinquennat. Il a besoin de parler d'autre chose. Il commence à essayer, on l'a vu sur la sécurité, on voit sur les régionales que la politique commence petit à petit à reprendre le dessus et lui son objectif c'est euh, voilà on passe l'été, est-ce qu'il y aura un remaniement ou pas après les régionales, c'est-à-dire voilà la politique doit reprendre ses droits et les autres sujets doivent absolument reprendre leurs droits et c'est vrai que ce serait pour le coup une très mauvaise nouvelle pour, pour, pour Emmanuel Macron.
0: Faire obstacle à ces variants indiens, à ces variants brésiliens, Jean-Paul Lamont. Euh, c'est ce qui s'appelle le séquençage. Vous êtes au courant, vous, quand quelqu'un revient positif au coronavirus, s'il a le variant euh, anglais, indien, brésilien, sud-africain on le sait,
4: les laboratoires le font. Euh, mais, mais, mais avant tout, euh, c'est euh, vraiment l'isolement. Euh, quand on voit que, que les gens qui reviennent d'Inde, on leur dit, bon, on leur fait un test, on leur dit où vous allez, euh, et puis attention, si, si vous sortez de chez Alors vous, on va vous mettre une amende, etc. Euh, J'ai justement la, la, la boîte qui fabrique la, 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 les purificateurs d'air, ils sont allés à Singapour à deux. Euh, je peux vous dire que test à l'entrée, test à l'arrivée, dans un hôtel immédiatement construit à l'intérieur de l'aéroport, à, à Singapour, pas le droit de sortir de l'hôtel pendant 14 jours, tester tous les jours testé tous les jours et sorti au bout de 14 jours. Euh, je peux vous dire que euh, ça, c'est, euh, avec ça, effectivement, euh, ça, c'est une fermeture de frontières. En France, on demande poliment au gars, euh, on lui fait un test, euh, et puis on lui demande poliment où il va être, et on lui dit, euh, et attendez, il a un bracelet électronique, hein, le, le, le type, hein. non seulement il est dans l'hôtel, mais il a un bracelet électronique. Donc, si vous voulez, là, si, si la Guyane euh, effectivement euh, flambe, euh, il, faut vraiment être, il faut vraiment être féroce, quoi. Sinon, alors, effectivement, on va se taper la quatrième vague. Euh, là, il il y, y a un moment où il faut, euh, il faut quand même être sérieux. Euh, alors, il va y avoir des, des, des cris d'orfraie sur les atteintes aux libertés, machin, etc. Soit on veut que le pays tienne le coup et que les gens gardent le moral, euh, et puis après, on pourra faire de la politique. Mais sincèrement, là, il faut vraiment être féroce sur les contrôles d'entrée.
0: Professeur Philippe Amouyel, d'ailleurs, les Anglais sont très... Euh... Soucieux de, de, de ces frontières, ils ont exigé que la finale de, de foot là, ne se fasse pas à Istanbul, qui est sur une liste oh, rouge, bien. mais se fasse à Porto, qui est sur leur liste verte. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne sera suffisamment vigilante Est-ce que vous redoutez qu'il y ait des voyages intempestifs cet été qui nous ramènent des variants
1: euh, Oui, c'est tout, tout à fait le risque. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez très bien atterrir à Bruxelles et louer une voiture pour arriver à Paris hein, en venant de... De, de pays qui sont contaminés. Je dirais même avec la tendance qui a lieu actuellement au Royaume-Uni, il faut se poser la question des tests et isolement des personnes qui reviennent du Royaume-Uni. Je vous rappelle que le variant britannique, ça a commencé comme ça. Il y avait 5 il a fallu se rendre compte. En décembre, tout le monde disait « mais non, il ne peut pas passer ». Mais attendez, quand vous avez euh, toutes les deux heures, euh, deux euh, Eurostars qui arrivent, il y a forcément, statistiquement, des gens qui sont contaminés et qui vont avoir la Demande d'isolement, demande de contrôle très spécifique. Et comme le dit Jean-Paul Amon, c'est l'isolement qui est important. Quand on apprend qu'ils peuvent quand même aller faire des courses entre 10h et midi, on ne comprend pas. Ils vont aller à l'épicerie d'à côté et, 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 se, et, et contaminer tout le monde. Quand il n'y a pas d'isolement de la famille au sein de la cellule... Hein, C'est-à-dire qu'il peut continuer à vivre chez lui, là encore ça ne va pas, donc il faut vraiment qu'on fasse attention. Alors je sais, il euh, y a des problèmes de restriction de liberté, mais ça c'est quand même pas restreindre la liberté de demander aux gens euh, de s'isoler
0: et de prendre les mesures ad hoc. Allez, tout de suite on revient à vos questions. <musique> Professeur Mylène Ogliastro, pendant que les Américains se réjouissent d'enlever le masque, le reste du monde craint une nouvelle vague alors c'est quoi C'est l'optimisme américain, l'audace américaine
2: oui, il y a un peu de ça. Donc, on l'a dit depuis le début, il y a le, le, ce, ce, coup de, ce coup politique de Joe Biden. Mais en même temps, il y a, y a la, la force de frappe américaine. Et on a vu leur efficacité euh, à vacciner. À, et ce, en partie parce qu'ils ont aussi les usines de production. Donc, ils, ils ont développé ce, cette vaccination avec l'efficacité qu'on leur connaît. Et, et, et oui, il y, y a une part. De, de, il y a un coup américain, euh, voilà, comme les Américains euh, savent le faire.
0: Puisqu'on le rappelle, hein, 117 millions d'Américains ont les deux doses, donc 117 millions d'Américains qui peuvent baisser le masque conformément à ce qu'a dit euh, Joe Biden hier soir. Joe Biden s'est-il appuyé sur des avis scientifiques pour prendre cette décision Professeur Amouyel, on parle d'un coup politique. Est-ce qu'il y a des bases scientifiques oui, euh, là-bas, euh, vous avez
1: Anthony Fossi qui a tenu contre vents et marais sous le gouvernement Trump, qui est un des meilleurs épidémiologistes, qui travaille au CDC d'Atlanta. Tout ça repose sur des analyses permanentes et euh, Joe Biden écoute ses conseillers euh, scientifiques là-dessus. Il ne peut pas se permettre de le dire... Hors de ce champ, ce que faisait Trump, hein, je vous le rappelle avant, mais là, on a complètement changé de modèle, et c'est tant mieux. Et c'est bien sûr, dans ce cadre de ce suivi, le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta a fait plusieurs recommandations en fonction de la littérature, en fonction de leur expérience, au début sur le masque avec les vaccinés, et puis maintenant a lâché cette information. Donc oui, il y a un
0: bon lien politique et scientifique aux États-Unis. Professeur, Professeur Ogliastro, est-il avéré aujourd'hui que les personnes vaccinées ne sont pas contagieuses Question de Patrice en Isère.
2: Alors il y a les premières données qui, qui montrent effectivement en tout cas une très très nette diminution de la transmission. Donc même s'il y a une, une petite contamination alors, des, des, des cellules alors, dans le nez, on va pouvoir effectivement peut-être peut se faire euh, sur, assurer la, la multiplication du virus et le transmettre, mais c'est infiniment réduit avec la vaccination. Donc ce qui laisse suggérer que quand on va se retrouver dans des pièces avec des, uniquement des personnes vaccinées, le, le niveau de transmission et de contamination va être considérablement réduit.
0: Je reste avec vous, hein, les professeurs de, et virologues, parce que toutes les questions sont très scientifiques. Peut-on vraiment tomber le masque avec tous ces variants, professeur Amouyel C'est Ambroise qui vous pose la question dans les Hauts-de-Seine. Alors, on, peut, on ne peut
1: pas tomber le masque tant qu'on n'aura pas les niveaux de vaccination au moins atteints en Israël ou aux états unis Ce d'autant que euh, on est dans cette zone critique, on n'est pas assez vacciné pour pouvoir stopper des variants. Donc il faut que tout le monde s'y mette, tout le monde porte le masque pour stopper cette progression, même infime. C'est le point de faiblesse et c'est le grand risque de la quatrième vague
0: envisagée éventuellement par le Conseil scientifique au mois de juillet. Alex Bouillaguet, le déconfinement, l'approche des beaux jours, la fatigue des Français, n'est-ce pas un cocktail explosif pour une nouvelle vague C'est Frédéric qui pose la question dans le Vaucluse.
3: Oui, effectivement, Emmanuel Macron, il a fait une petite équation, hein, et dans cette équation, il a décidé qu'il fallait euh, qu'il était temps de déverrouiller à, à nouveau un petit peu le pays, mais. Sans refaire l'erreur de l'année dernière, c'est-à-dire le faire d'un coup. Là, il y a quand même une succession d'étapes. Il faut aussi que les Français puissent savoir où ils vont. Et c'est vrai que là encore, hein, comme ça devient une habitude depuis l'automne dernier, il a pris cette décision en dépit de ce que lui disait le Conseil scientifique. Le Conseil scientifique voulait attendre fin juin, euh, qui est à peu près euh, voilà qu'on qu ait passé le cap des 35 millions de vac vaccinés, et souhaitait aussi que la pression hospitalière euh, descende beaucoup plus bas. Euh, voilà, il a décidé de, de passer outre euh, pour euh, le. Moral, je pense des Français.
0: Jean-Paul Lamont, pourquoi ne pas vacciner les gens sur leur lieu de vacances avec le vaccin Johnson et Johnson, le Johnson, qui ne nécessite qu'une dose C'est Élise qui vous suggère. Alors, on, on, nous, dit, on
4: nous dit qu'effectivement, une dose, c'est peut-être pas, ce sera peut-être pas suffisant pour le Johnson et Johnson. Ah. Euh, y a, y a, ça commence, ce sont des phrases qui commencent à circuler, donc. Euh, – Effectivement, non, mais sur les lieux de vacances, oui, bien sûr, non, mais surtout, surtout euh, déjà, vaccinons les personnes qu'on n'est pas sûr de revoir une deuxième fois. Et donc, il y a eu les, tous les gens qui, qui vivent dans des zones de précarité, etc., les sans-abri, etc., ça, vraiment, il faut absolument que les gens soient vaccinés et qu'au moins, ils aient au moins une dose et, 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 et donc, ce serait bien qu'ils le soient. Et puis, et je pense aussi au moral des Français, vous avez raison, hein, il a eu raison de, 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 de dire cette date du, du, du 19 mai, euh, de, de laisser les gens respirer. Moi, ce qui me tracasse, c'est les autres dates qu'il a annoncées, si vous voulez. Le 9 juin On avec les restos à l'intérieur. Le 9 juin, le 30 juin, etc. Franchement, ils ont besoin de respirer. Il faut, faut les laisser un peu respirer, mais en même temps, qu'ils qui qu déconne pas trop. Quoi. Euh,
0: professeur <rire> Mylène Ogliastro j'en profite du coup parce que euh, le docteur Amon semblait, semblait dire peut-être qu'il faudrait une deuxième dose de Jensen. On a entendu cette, euh, cette hypothèse qu'il faudrait une troisième dose de Pfizer ou d'AstraZeneca de, de, ou de, de Moderna en septembre pour être bien sûr et pour bien clouter l'immunité. Qu'en pensez-vous
2: Alors, là, c'est les données qui vont le dire et pour l'instant, on n'en a pas suffisamment de la durée de, de l'immunité. De Alors, l'immunité, il y a deux composantes. Il y a la composante anticorps, donc les anticorps qu'on va produire contre, contre, le, contre, le vaccin, contre le variant ou contre les virus pardon ou, ou le vaccin et puis il y a toute une immunité cellulaire qui se met en place également pour aller détruire les cellules qui seraient infectées donc ce qui va bloquer le virus vraiment qui va bloquer son entrée ça va être, ce sont les anticorps donc là on a vu que les, la, la, la durée de vie des anticorps est très variable d'un individu à l'autre il y a des individus qui en auront beaucoup et d'autres moins donc il, aura, il sera peut-être nécessaire de rebooster en gros de faire un rappel vaccinal en septembre, mais on, pour l'instant on ne peut pas le dire, au cas où la production d'anticorps ne serait pas suffisante, ça ne veut pas dire que les personnes ne seraient pas protégées, parce qu'il y a cette immunité cellulaire qui assure également une protection, mais si on veut vraiment éliminer le virus et ne pas euh, réduire, enfin éliminer sa capacité à, à se transmettre, il va falloir qu'on ait des anticorps. Donc voilà, il n'est pas exclu, mais pour l'instant on n'a pas suffisamment de données pour, euh, pour le dire, que mmh. on ait besoin d'une troisième dose euh,
0: à l'automne. Docteur Hamon, ma mère qui a 80 ans ne veut pas entendre parler de vaccin. Que faire
4: J'avais la même à 96 ans qui ne voulait pas entendre parler de vaccin contre la grippe. C'est vrai que c'est dur, euh, mais bon, il ne faut pas renoncer. Euh, je pense qu'il faut. Euh, il vous, faut avez aller... un
0: argument vous avez des arguments euh, massus que vous donnez
4: Bon, – Écoutez, il si, si, y a moment si j'espère qu'il y a des si, petits-enfants, si elle veut revoir ses petits-enfants euh, tranquillement, ça c'est l'argument qui, qui généralement touche. Vous savez, on, on tire sur toutes les ficelles. Il hein. euh, y en a qui n'ont pas peur de mourir, il euh, y en a qui ne veulent pas souffrir, il euh, y en a qui ne veulent pas aller à l'hôpital. Euh, donc euh, on tire sur tous les, toutes les, les, les moyens dont, dont, dont on dispose. Généralement, quand même, ce qui marche, c'est s'il y a des petits-enfants, euh, ça marche bien parce que là, euh, si elle n'est pas vaccinée, elle verra pas rapport à ses petits-enfants. Là, je peux vous dire que ça, ça fonctionne généralement. Négocier la vaccination contre une bière, un donuts ou une place de concert, le
0: bénéfice sanitaire ne se suffit-il pas à lui-même Professeur Amouyel, on a peu de temps. Oui, il se suffit à lui-même, bien sûr. Le pass sanitaire est
1: également... Euh une incitation, et surtout ce qui se suffit à lui, à soi-même, c'est l'envie qu'on a tous de sortir de cette épidémie, alors peut-être pas de tomber le masque tout de suite, mais de retrouver quand même cette liberté, pouvoir ressortir Allez. et c'est ça la vaccination et c'est
0: là-dessus qu'il faut jouer. Et ben voilà, ainsi se termine cette émission sur ce message positif, merci d'y avoir participé euh, je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio gratuitement, vous restez sur France 5, à suivre, c'est à vous